1: una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola Trinitario. Hoy emito de nuevo desde nuestra localidad querida Algorta, Vizcaya, desde la parroquia de ustedes, el Santísimo Redentor, Digo que es de ustedes porque les hago partícipes de esta parroquia. Yo entiendo también este programa como una parte de mi ministerio parroquial. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este programa de vida consagrada en el que estamos al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias gozosos custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a vuestro servicio, a su servicio, podemos emitir hoy también. Hoy que es día 17 de septiembre de 2020. Y paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con el editorial del programa. En este mes de septiembre en el que estamos... Vamos a traer las audiencias generales que vaya haciendo el Papa Francisco. Lo hicimos también en agosto y ahora en septiembre también. En octubre ya tendremos un nuevo plan de editoriales. Hoy reproduciremos la de ayer, la que el Papa hizo ayer, día 16 de septiembre de 2020. En la sección de testimonio hoy vamos a reflexionar sobre un aspecto fundamental del ser, de la vocación consagrada. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. El padre Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, nos presentará un, sus gotas de espiritualidad. Seguirá hablándonos sobre Dios, sobre la espiritualidad, en este tiempo estival. Agradecemos su contribución. Finalmente, el padre David García, García Rico, nuestro biblista particular, nos ofrecerá el Evangelio del domingo. Ya saben, este hombre, el padre David García, García Rico, nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Y además ustedes saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo se lo recuerdo por si alguno lo se le lo ha olvidado. Apunten: vidaconsagrada arroba radiomaría punto es. Vidaconsagrada arroba radiomaría Por favor, escríbanme y mándenme ahí las sugerencias que tengan para que yo les pueda contestar y pueda también hacerme eco de las mismas en el programa de vida consagrada y así lo podemos hacer entre todos. Gracias, agradezco también todos los correos que estoy recibiendo casi diariamente. Ustedes, además, recuerdo que desde ya nos pueden escuchar por medio o en web de los podcasts de Radio María. Ya no suben el nuestro. Amaro Villanueva se encarga de subir semanalmente y puntualmente nuestro podcast. No lo olviden. Gracias. Agradecemos desde aquí a Amaro Villanueva por su contribución. Este, los podcasts ya saben para qué sirven. Para poder escuchar el programa a otras horas, porque a veces pues en la hora que se ha emitido no se puede escuchar. ¿O quieren recuperar alguno de los contenidos de uno de los programas? Lo pueden hacer. De hecho, ayer Amaro Millanueva, ayer no, hace unos días que estuve yo con él, eh, que pude hablar con él y estuve charlando con él, me dijo que nosotros ya tenemos bastantes eh, descargas del, en el podcast del programa. Así que me alegro de que esto también haya sido un servicio para todos ustedes. Y sin más dilación, vamos a escuchar al Papa que ayer... Tuvo su audiencia general en el Vaticano. Adelante, Santo Padre, el Papa Francisco.
2: Queridos hermanos y hermanas, para salir de la pandemia es necesario que sigamos la regla de oro de nuestro ser hombres y mujeres, que es cuidar y cuidarnos mutuamente entre nosotros, apoyar a los cuidadores de los más débiles, de los enfermos y de los ancianos, y cuidar asimismo nuestra casa común, recordando que la tierra y todas las criaturas pertenecen al Señor que las creó y que nos las encomendó para que las conservemos y las protejamos nosotros también somos parte de la creación no somos sus dominadores absolutos con la pretensión de querer ocupar el lugar de Dios pensando que tenemos derecho a depredarla explotarla y destruirla en cambio la misión que él nos ha confiado es que seamos los custodios de esta casa común que nos acoge y aprendamos a respetarla y a evitar que la sigan maltratando y arruinando. Todo ha salido de las manos del Creador, que ha dejado su huella en cada criatura. El mejor antídoto para cuidar y proteger nuestra casa común de estos abusos es la contemplación. El mismo Señor nos invita a admirar, maravillados y en silencio su obra, para poder reconocer en cada criatura el reflejo de su sabiduría y su bondad. Ser contemplativos nos lleva a ser responsables con estilos de vida sostenibles que respeten y protejan la naturaleza, de la que también nosotros formamos parte.
1: Muchas gracias, santidad. Agradecemos al Papa Francisco su ministerio y también sus enseñanzas. Gracias, gracias. Yo supongo que para él también será un esfuerzo semanalmente dirigirse al pueblo que allí se reúne. Ahora las audiencias generales ya se hacen con fieles, con personas, pero ya no se hacen en la en la biblioteca donde las hacía antes en tiempos de pandemia, pero ciertamente los grupos han tenido que reducir. Yo supongo que para el Papa también será un esfuerzo. Lo hará gustoso, pero es un esfuerzo. Así que le agradecemos su esfuerzo y su dedicación. Y además quería comentarles que hace unos días una conversación con personas cercanas a la parroquia que desean creer crecer en el conocimiento de la Iglesia en general y de la vida consagrada en particular, surgió la pregunta sobre el ser de la vida consagrada y su naturaleza dentro de la Iglesia. ¿Cuál es el carisma de la vida consagrada? ¿Y por qué existe una multiplicidad de carismas en el seno de la Iglesia? Una de las cosas que suelen llamar la atención. Igual también a ustedes que son oyentes míos, oyentes de este programa, quiero decir de vida consagrada llama la atención que haya tantísimas órdenes tantísimos institutos tantísimas congregaciones llama la atención percibí que en ocasiones además solemos dar por hecho los religiosos y consagrados que las personas que están cercanas a nosotros conocen cuál es la razón de ser y la identidad de nuestra vocación y no siempre suele ser así Vayan pues ahora unas pinceladas para hablar de este nuestro estilo de vida, o sea, de nuestra vocación, en esta sección de testimonio de esta semana. En primer lugar, la palabra que surge y que salta la, a la vista, digamos así, al oído, es la palabra consagración. Para ello, para hablar de consagración, yo creo que es necesario hacer unos subrayados preliminares. Vamos a encuadrar y enfocar adecuadamente este concepto de consagración. En primer lugar, la gran variedad de experiencias de formas de vida que hoy se llaman vida consagrada. ¿Por qué? Fijaos, eh, las, los institutos antiguos se suelen llamar órdenes. Y más o menos todos recono reconocemos las órdenes. Hay algunas órdenes monásticas. No voy a citar ninguna porque creo que sería para liarnos. Hay también órdenes de vida activa, por ejemplo la trinitaria, como también los dominicos, los agustinos, los escolapios, los jesuitas. Y después existen lo que nosotros llamamos con congregaciones, Después han surgido también los institutos de vida secular. Pero ahora hemos inventado una nueva palabra que es vida consagrada para que agrupar, digamos así, a un montón de formas de vida, a un montón de formas de vocaciones que tienen un denominador común, que es la consagración pero que después la forma de vida son muy diversas. Primero, eso. Por eso la palabra vida consagrada o el neologismo vida consagrada es la más omniabarcante. En segundo lugar, podemos decir que en lugar de buscar un elemento específico en particular, quizás lo que convendría es mirar las diversas formas de vida como proyectos en los que se armonizan varios elementos que tienen entre sí una cierta jerarquía de importancia, pero sin que esos elementos se puedan separar. Es decir, vamos a hablar no tanto de los distintos, de cada uno de los distintos elementos que componen la vida consagrada, sino lo que vamos a hacer es ver cómo estos elementos distintos aparecen en casi todas las formas de vida consagrada. Para eso tenemos que ir al documento conciliar Perfecte Caritatis y nos recuerda que la norma fundamental para todos los eh, institutos de vida consagrada es este, el seguimiento de Cristo tal como lo propone el Evangelio. Esta es la raíz común que da además el fundamento, pues digamos así, cristológico, nos une con Cristo y además teológico de la vida consagrada. Es decir, el ser de la vida consagrada. ¿Qué es lo que pretenden todos los institutos de vida consagrada? Seguir a Cristo tal como lo propone el Evangelio. A lo largo de los siglos han proliferado muchas reglas de vida. ¿Y qué es estas reglas de vida, estas formas de vivir, esta diversidad de, de expresiones? Pues es la manifestación más armónica de la admirable variedad de las familias religiosas. Y la pregunta es esto, ¿cómo seguir a Cristo? ¿Cuál es la modalidad de la respuesta evangélica en el seguimiento y en la entrega total a Dios? De forma un poco rápida y veloz, sin detenerme en, en, en minucias, ¿verdad? Y a veces con brochazos, yo diría lo siguiente pues los tres consejos evangélicos aparecen en todos los lugares, castidad, pobreza y obediencia. Pero decir que eso, castidad, pobreza y obediencia, es lo que define la, eh, la vida religiosa, eh, es, ¿no sería como un poco limitar la vida consagrada, la vida religiosa? Pues desde el punto de vista histórico, es, tenemos que reconocer que no siempre los tres votos parecen aparecen haber sido los valores prioritarios, ni en orden de tiempo, ni en orden de importancia en el nacimiento de las divers, diferentes comunidades de vida religiosa. A veces ha ocurrido que se han surgido esas diversas comunidades de vida religiosas y los tres votos, que son expresión de los consejos evangélicos, Cristo, casto, obediente y pobre se sumaron en un momento sucesivo a formar parte del proyecto carismático ya en marcha. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que primero se ha dado la experiencia y después se dan las leyes, las normas y hasta estos votos. Estos votos no son meras leyes y los que vivimos los votos no las entendemos como meras leyes. Es un proyecto de vida. Pero lo que yo quiero decir y lo que también los entendidos de vida religiosa dicen es lo siguiente. Que primero viene la vida y después se le suman estos tres consejos evangélicos. Pero primero viene la vida. No es la profesión de los tres votos lo que históricamente ha creado la vida consagrada. En realidad son otros los motivos inspiradores y creadores que están en el origen de la vida consagrada. ¿Y cuáles son? Pues mirad, por ejemplo, el deseo de una alabanza incesante. O suenan carismas que hablan de esto? De una alabanza incesante, la vida contemplativa, las monjas y monjes de clausura, por ejemplo, contemplativos, y algunos otros institutos. Por ejemplo, también, otro de los motivos por los que se ha creado la vida consagrada, como, tal como la entendemos, es la búsqueda de Dios. También la oración de intercesión. Hay carismas que hay institutos que se formaron para interceder por unas, por unas cuestiones concretas. verdad Por ejemplo, por las vocaciones, por, por distintos, distintos elementos que, por los que se pedía ayuda de lo alto. También a veces es el servicio a los pobres y a los enfermos. Bueno, carismas sobre esto seguramente que todos conocemos, más de uno. También a veces es el anuncio de la conversión y la predicación del reino a veces es la catequesis y la formación de los jóvenes la enseñanza eh, y estos, este primer moment, motivo que es quiero seguir a Cristo para con estas motivaciones después abraza eh, abraza los votos estas formas para alcanzar una manera más adecuada de poder servir a Cristo. Pero primero es el por qué estoy yo en la Iglesia, el por qué estamos nosotros como comunidad en la Iglesia. Y luego se abrazan los votos. Si Cristo es el fundador de la vida consagrada, en realidad el Espíritu Santo es quien crea las diversas formas, convirtiéndose en autor e inspirador de los carismas de la vida consagrada. Y es que es así cuando en algunas ocasiones la gente que no conoce la vida consagrada dice, bueno, pues sí, nos ponemos mmm, no es que nos pongamos, pero vamos, entiéndase verdad se suele decir, bueno, pues se hace un instituto para una necesidad concreta nunca un instituto ha surgido así vamos a ponernos de acuerdo unos cuantos porque aquí se necesita enseñanza pero se crean instituciones, por ejemplo, un colegio o una fundación, una fundación civil, quiero decir, los institutos siempre tienen un origen carismático que viene del Espíritu Santo. Una persona o varias personas que han recibido una llamada especial, una fuerza singular. Y es que es eso. Además, siempre tienen una cosa común, que es que la única regla suprema es el Evangelio. Y que cada fundador o fundadora Quieren revivir en su totalidad el Evangelio eh, Y esto además lo hacen con, leyéndolo pues, con un espíritu singular Y bajo la luz del Espíritu Santo Pues además en cada momento de la Iglesia Y en cada momento de la historia de la Iglesia Se ha hecho un subrayado distinto ¿Por qué? Porque la historia también marca cada instituto de vida consagrada así pone de relieve, según cuándo haya nacido y dónde haya nacido, el misterio del Señor, algún aspecto del misterio del Señor, y así se transforma en su memoria viviente en la iglesia. Pues, Por ejemplo, un instituto que nace en un momento donde hay unas grandes epidemias y no hay nadie que les atienda a los enfermos, pues pone de relieve que Cristo vino a curar a los enfermos a traer la salud del mundo y a cuidar también a los que estaban enfermos. Y ahí surge un carisma, una forma nueva de vida religiosa. Hoy en día, por ejemplo, entre nosotros no suelen surgir carismas para servicios de cuidar a enfermos, de cuidar a pobres. que igual, Sí, pero vamos, no tanto. Hoy en día aquí salen carismas o surgen, el espíritu suscita carismas que tienen que ver con la evangelización Con la nueva evangelización Con el acompañamiento en la fe ¿Por qué? Porque es lo que se necesita Estamos en este momento histórico No estamos en otro Sino que estamos en este Y así que la gran variedad de expresiones carismáticas Pueden estar presentes De manera unitaria y además constitutiva Dos de sus elementos esenciales Siempre son lo siguiente Los siguientes La vida fraterna y la misión. No hay, no hay ninguna forma de vida eh, religiosa, vida consagrada, si no tiene vida fraterna y misión. La vida fraterna a veces no es necesariamente en común. No, no significa que siempre hay vida fraterna, siempre somos hermanos, aunque igual a veces cada uno viva en una casa distinta. Pues que hay nuevos institutos que viven así, desde su, la soledad de sus casas, desde, desde los puestos de trabajo personales, los institutos seculares, estoy pensando ahora, ¿verdad? Eh, y siempre está presente desde los inicios del instituto, siempre o casi siempre. Siempre se hace referencia a, cuál? a la comunidad primitiva de Jerusalén, donde todos tenían un solo corazón y una sola alma. Y además es que esto es lo que ha hecho que muchos institutos se vean inspirados y además ha sido un criterio de reforma y renovación de la vida religiosa y también de la vida de la iglesia. Los institutos de vida consagrada siempre han sido un motivo de renovación para la iglesia. Así que la vida fraterna es un elemento constitutivo de todos los institutos, de la misma manera que son los tres votos. Y además esto empieza desde el comienzo. Normalmente uno, no hay muy pocos institutos que el fundador ha estado solo y, y después mmm, no ha pretendido hacer una, una comunidad. Siempre, siempre el fundador, igual ha, se ha muerto solo, pero siempre ha pretendido que eso se haga, se exprese en vida fraterna. Después también está la, la dimensión ministerial apostólica. Eh, pero bueno, pues en este sentido esta misión es fundamental también en la vida consagrada. Siempre hay alguna misión. Los consagrados siempre tenemos una misión en la Iglesia. Eh, y ya digo, las diferentes misiones son diferentes formas de vivir el único y supremo Evangelio. Y esto es una de las cosas fundamentales que marcan el ser de la vida consagrada. Son unas pinceladas sobre nuestro carisma, sobre nuestra vida, sobre la teología de la vida consagrada, pero que a mí me parecían interesantes poder ir desgranando. Yo a veces presento aquí temas porque algunas veces porque los escucho en la parroquia como este, otras veces porque ustedes me los piden por medio de los del de correo electrónico. Lo seguiré haciendo. Así que, ya saben, pedidme temas y yo, o pedidme temas, y yo responderé por medio del, del programa. Así ponemos en común los intereses que todos tenemos. Y ahora, sin más, seguimos nuestro programa. Ahora toca Amaro Villanueva, que nos trae música para evangelizar en este programa de Vida Consagrada. Amaro Villanueva, a ver qué nos traes hoy. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy en la sección de música
0: para evangelizar
1: del programa de Vida Consagrada, que se emite todos los jueves en Radio María, presentamos al grupo Trisagion con la canción titulada Magnificat. Lo interpretan Karim Vargas en la voz, Melanie Calderón el violín, Adriano Calderón la guitarra eléctrica y Coros Gibson García la guitarra eléctrica. Carlos Altamirano en el bajo, Leonardo Bajaña en la batería. Escuchamos al grupo Trisagion con la canción Magnificat. Adelante. Gracias Amaro Villanueva por esta canción que nos has ofrecido en el día de hoy y ya seguimos con la segunda parte del programa ahora de la mano de el Padre Juan Jaramillo ya saben ustedes que el Padre Juan Jaramillo es párroco del Valle de Mena esa zona de Burgos, ese Valle de Burgos que pertenece a la diócesis de Santander Padre Juan, sus gotas de espiritualidad
3: para el verano torrido. Eh, buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. La semana pasada reflexionábamos sobre la corrección fraterna y veíamos las actitudes que deberíamos tener tanto para ayudar como para dejarnos ayudar. Esto segundo algo más difícil, pues nos cuesta que nos ayuden. Hoy vamos a fijarnos en otro aspecto propio de la caridad, de la vida cristiana, que es el perdón. El libro del Eclesiástico nos recuerda perdona la ofensa a tu prójimo y cuando reces tus pecados serán perdonados. Si tuviéramos que dar un título a esta reflexión podría ser somos muy exigentes con los demás y muy condescendientes con nosotros mismos. Nos cuesta perdonar de corazón, nos cuesta olvidar, nos cuesta tender la mano con frecuencia nos encerramos ante las grandes o pequeñas ofensas del prójimo y permitimos muchas veces que anide en nuestros corazones el odio, el rencor, la ira, la venganza. Cuando dejamos que estas actitudes aniden en el corazón, nos van envenenando el alma, haciéndonos por desgracia vivir la ley antigua del talión, ojo por ojo, diente por diente pero esta ley es Antiguo Testamento. Jesús, en el Nuevo Testamento, nos invita a superar esta ley y pasarnos a la ley del amor, a la ley del perdón. Pero perdonar cuesta. ¿Quién ha dicho que sea fácil? Cuesta porque no es humano, es divino. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero claro, a veces vemos que hay personas que sí saben lo que hacen, que nos hacen el mal queriendo, y nosotros mismos hacemos el mal siendo conscientes de ello, de que estamos haciendo el mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar por alto la ofensa, como nos recuerda el libro del Eclesiástico, es decir, perdonar. Muchas veces nos enfrascamos en nosotros mismos, nos encerramos ante las ofensas del prójimo y esto no es bueno, no es sano mantengámonos por encima de los que nos ofenden recordad somos cristianos seamos cristianos perdonemos de corazón pidamos esta gracia al Señor Señor, enséñame a perdonar estar eternamente dándole vueltas a las cosas no ayuda no soluciona nada, no cura las ofensas al contrario, me esclaviza. Ser cristianos es difícil. Es un seguimiento del Señor que pasa por ahí, por aprender a perdonar. Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta siete veces, porque esto ya es mucho. ¿Y Jesús qué le responde? No, Pedro, siete veces no. Hasta setenta veces siete. Es decir, siempre. Y Cristo da por hecho que nosotros perdonamos porque en la oración del Padre Nuestro, la oración con la que Él quiere que nosotros nos dirijamos al Padre, dice dirigiéndose al Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Asimismo, aceptemos las disculpas de quien se acerca a pedirnos perdón no juzguemos el arrepentimiento del prójimo. Seamos buenos de corazón. Apartemos de nuestros corazones tanta susceptibilidad, tanto pensar que el otro no está arrepentido. Vivamos nuestra vida con esta actitud de cordialidad, con esta actitud de perdón y de perdonar. Hablando con alguien sobre esta actitud del perdón y porque esta persona... ¿debía acercarse a alguien para pedir perdón? Le pregunté si, bueno, si se acercaría o no, y me respondió que no, que ella, que ella no se humillaba, que ella no pediría perdón. Eso sí, que volvería a hablar, a hablarle, pero no, pedir perdón no. Pues bien, ojalá que nosotros en nuestra vida cristiana sepamos encarnar esta actitud, propia del amor, que es el perdón. Y esta actitud empieza en casa, empieza por la familia, empieza... ojalá que nosotros en nuestra vida cristiana sepamos encarnar esta actitud propia del amor, que es el perdón, que sepamos perdonar en familia, que nos sepamos perdonar en familia, que sepamos disculpar las ofensas del prójimo, que en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, ojalá que nosotros en nuestra vida cristiana sepamos encarnar esta actitud propia del amor que es el perdón, que sepamos perdonarnos en familia, que sepamos perdonar y perdonarnos entre amigos, conocidos. Ojalá que esta actitud exista también en nuestras comunidades parroquiales, de modo que todos nos acerquemos a los demás con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón que reconoce, que se equivoca, que reconoce, que, que hace daño con sus actitudes al prójimo y que busca enmendarse y por ello pide perdón. Pues bien, hasta aquí nuestra reflexión de este jueves. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena en la provincia de Burgos, y diócesis de Santander. Dios os bendiga.
1: Gracias Padre Juan Jaramillo. Párroco del Valle de Mena, que es Burgos, es provincia de Burgos, pero diócesis de Santander por estas gotas de espiritualidad que tanto nos refrescan en este tiempo, ¿verdad? El programa de Vida Consagrada está contento de poder contar con la ayuda y con la colaboración del Padre Juan Jaramillo. Gracias, Padre Juan. Y vamos a continuar con nuestro programa. Pero antes de concluirlo, me gustaría, como todos los todas la semana suelo hacer, hacer una referencia al gran trabajo que se está haciendo desde Radio María para eh, incentivar, para posibilitar la evangelización. Este radio, esta radio es un propósito, un, un logro de muchos. Radio María lo componen muchas gentes. Por una parte están los profesionales, que son muy poquitos, pero que también están para y que son necesarios para seguir adelante con este proyecto. También lo componen voluntarios, miles de voluntarios, miles de voluntarios en Radio María. Damos gracias a la Virgen. También lo componen, como no, aquellos que rezan por, por Radio María, que sé que son muchísimos, muchísimos, que diariamente en sus oraciones tienen en cuenta este evento evangelizador, que es Radio María. Y cómo no, lo, tienen, lo componen también los oyentes. Tantísimos oyentes, miles, millones de oyentes que tiene Radio María en España. Y además, esos oyentes sostienen Radio María. Fíjense qué bonito esto. No es una radio que se sostenga como otras, por medio de la publicidad. Aquí no se hace Solo se hace anuncio del Evangelio, no se de otra publicidad. Y son los oyentes quienes sostienen este milagro. Gracias a todos los que, con su generosa aportación, siguen manteniendo la radio de la Virgen. Así pues, yo les animo a que sigan en ello.
4: En este mes de septiembre celebramos la Natividad de María. ...su dulce nombre... ...sus dolores al pie de la cruz... ...y muchas advocaciones populares... ...desde Covadonga a Guadalupe... ...desde la Merced a las Angustias... ...desde Aranzazo a Nuestra Señora del Pino... ...ciertamente... ...como nos recordó San Juan Pablo II... ...España es... ...Tierra de María. Sin embargo... ...son cada vez más las personas... ...que no conocen... ...quién es realmente la Virgen ni tienen fe en su Hijo Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar en la evangelización de nuestro mundo, para que todos tengan la oportunidad de conocer y amar a Jesús y María. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativos, que nos permitirán llevar la buena noticia a las últimas periferias de la Tierra. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que el mundo entero sea Tierra de María.
1: Muy bien, ya estamos acabando el programa de Vida Consagrada en el que estamos en este jueves 17 de septiembre. Y vamos a concluir como siempre, vamos a hacer referencia y vamos a dejar que nos hable el padre David García García Rico, nuestro biblista particular. Él nos habla siempre del evangelio del domingo. Así pues, padre David García García Rico desde Salamanca, díganos ¿qué, qué evangelio nos toca este domingo.
5: Buenas tardes amigos de Radio María, ¿qué tal están? Este próximo domingo, día 20 de septiembre, celebramos en la iglesia el vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer, salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde, y encontró a otros, parados, y les dijo, ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, Id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos... ¿Han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno? Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, no nos ajustamos en un denario, toma lo tuyo y vete, quiero darle a este último igual que a ti, ¿es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos. Amigos oyentes, eh, la parábola que acabamos de escuchar es bastante polémica, de hecho hay gente que no le gusta nada y seguro que alguno mmm, se ha cabreado un poco al escuchar esta parábola y esta forma que tiene Jesús de hacer las cosas. La verdad es que este, este relato es una invitación que el Señor nos hace a dar un paso en nuestra vida. Pasar de lo que es la lógica nuestra, la lógica de las personas, la del mundo del comercio, a pasar a lo que es la lógica de Dios. Para poder un poquitín comprender el sentido de esta parábola, meternos en él y poderlo aplicar a nuestra vida, pues es muy bueno poder comprender por qué Jesús cuenta esta parábola. Y es que resulta que Pedro, el apóstol, pues se ha acercado donde él y le ha planteado un tema, le ha dicho, oye, Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Porque el precio de seguir, seguirte está siendo alto, hemos dejado muchas cosas que para nosotros eran importantes. Y entonces Jesús recurre a contarles esta parábola, que como se pueden imaginar, pues es propia de una sociedad agrícola, como era la sociedad de Israel en el siglo I. Y todo ello pues se ambienta en la en la vendimia, la vendimia este tiempo de la recolección de la uva, en la que el otoño empieza a echarse encima, en la que los viñadores pues se ven que tienen que recoger pronto la uva, antes de que empiecen las lluvias, para que la uva no se hinche y pierda grado. Bueno, pues la imagen de la vendimia es una imagen bíblica que representa al reino de Dios cómo Dios llama a cada uno a poder ir a trabajar en su viña, a trabajar en el mundo para poder cosechar la uva y que haya vino. El vino en la Biblia, como recuerdan en el relato de las bodas de Caná, representa la alegría y el amor. Por esta vida podemos pasar pues simplemente... Mmm, eh, trabajando para que haya agua o trabajando para que haya vino, es decir, para que en el mundo haya alegría y amor. ¿Qué pasa en, para que esta viña funcione? Pues que hay un propietario que al amanecer sale a buscar viñadores. Aquí hay un detalle muy bonito porque no es que el propietario manda al capataz para que éste vaya a buscar a la gente que pueda trabajar en la viña, sino que el mismo propietario en persona sale a la plaza, a buscar a los vendimiadores, a los jornaleros. Y esto mismo es lo que nos sucede a nosotros, pues que Dios mismo en persona viene a encontrarse con cada uno de nosotros para que vayamos a trabajar en su reino. Y como nos muestra el relato, el propietario, es decir, Dios, pues no es que sale al principio de la jornada y ya está, y se marcha para casa, sino que sale en distintos momentos de la jornada, ...para llamar a vendimiadores a ir a trabajar en su viña. Hay personas que se sienten llamadas por Dios para construir su reino... ...pues cuando son pequeños, cuando están en la infancia. Otros que escuchan la llamada de Dios para trabajar en su reino... ...cuando son adolescentes. Otros sienten esa llamada en plena juventud. Otros cuando los años van pasando y empiezan a peinar canas... ...como le sucede a las personas que se encuentran con Dios en plena madurez... Y hay personas que sienten que Dios está ahí llamándoles e invitándoles a trabajar en el mundo pues cuando son ancianos. Es decir, les pasa como aquellos que sienten que el viñador les llama a trabajar en la viña a última hora de la tarde. Bueno, pues estas distintas personas van a trabajar a la viña y como nos dice el relato, al final del día pues viene el momento de los pagos, de pagar el salario que en aquella época el salario por una jornada era un denario. Y aquí viene algo que es muy curioso, porque en lo que es nuestra lógica, uno diría, bueno, pues aquí hay que pagar las cosas por horas. Entonces, el que ha estado todo el día, que cobre un denario, el que ha estado medio día, que cobre medio denario, y el que ha estado un cuarto del día o solamente una orilla pues que cobre un cuarto de denario o una cosa así. Sin embargo, viene la cuestión de que el Señor paga a todos ellos un denario. ¿Aquí qué representa el denario? Pues representa la alegría. El Señor, a todos aquellos que trabajan en su viña, que le van siguiendo como discípulos, Él les premia con la alegría, con la paz, con la felicidad, con el gozo. Y claro, nuestra lógica, que es la lógica comercial, dice... Uy, 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 uy. esto es fomentar a los vagos, porque claro, si al que trabaja más le pagan lo mismo que al que trabaja menos, pues la gente va a decir, ¿para qué vamos a ir a trabajar desde el principio si nos van a pagar igual? Si nosotros miramos esto con la lógica de Dios, diríamos, oye, ¿qué suerte tengo yo que desde niño Dios me ha invitado a trabajar en su viña? ¿He podido trabajar en ella y siento que mi vida al final es una vida lograda que merece la pena. Sin embargo, la persona que se sienta llamada a trabajar en la viña y que se encuentre con el Señor al final de su vida, probablemente pues, se la mente diga, me cachis en la mar, pero qué coraje me da haber estado toda mi vida mmm, pasándomela en la plaza sin hacer nada o viviendo simplemente para eh, consumir, ir pasando los días y no me he dado cuenta de que ahí estaba Cristo llamándome a ser una persona feliz. Bueno, pues esta invitación que a nosotros se nos hace es a no vivir la espiritualidad de los cabreados y de los fariseos, de aquellos que tratan de vivir un cristianismo simplemente para cumplir normas Pensando en un premio final y no son capaces de alegrarse porque otras personas, sea el momento en el que se encuentran con el Señor, pues puedan vivir la misma alegría y el mismo gozo. Que el Señor nos cambie el chip, que nos ayude a vivir con hondura, que nos conceda el don de alegrarnos porque hermanos y hermanas nuestros se encuentran con el Señor, sea cuando sea en el momento en que a cada uno le toque, se encuentran con Cristo y sienten que seguirle merece la pena. Vivamos verdaderamente nuestro encuentro con Él como algo gozoso, como una llamada a trabajar en la viña y a disfrutar, a disfrutar de la vida construyendo el reino de Dios. Y pidámosle a la Virgen María, nuestra madre, que ella como madre nos revista de entrañas de misericordia, de acogida de cada uno de aquellos que a lo largo de su vida, sea cual sea su situación, pues van sintiendo que Dios los llama a unirse a él y a ir a trabajar en la viña. Que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana y sea cual sea su situación personal, anímense a ir a trabajar en la viña del gran Señor que es Jesucristo. Que tengan una feliz tarde.
1: Agradecemos al padre David García, García Rico, su aportación semanal. Como ven, siempre nos remite al Evangelio, que es la fuente de vida y además es el alimento espiritual fundamental para el cristiano. Les recuerdo de nuevo que desde ya hace un tiempo hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva. Él hace la sección semanal de Música para Evangelizar. Y además de eso, en este programa de Vida Consagrada... Sube semanalmente el podcast de este programa y ya saben ustedes para qué sirven estos podcasts Pero lo, lo recuerdo porque a veces hay gente que no, los, no sabe para qué sirven Pues bueno, ustedes pueden ir a la web de podcast de Radio María Y ahí pueden recuperar muchos de los programas emitidos Son más de 80 programas los que suben el podcast Y más de 15.000 grabaciones El nuestro también está y me ha dicho el Amaro Villanueva que no estamos mal en el ranking. Así que yo les invito a que si quieren, si lo desean, puedan bajar el podcast del programa de Vida Consagrada. Lo bajan y lo pueden volver a escuchar o escuchar alguna de las partes que más les haya podido interesar. Es una facilidad que nos da desde Radio María y... Yo creo que es una cosa que tenemos que agradecer. Además, yo recuerdo que pueden escribirme al mail del programa, al correo electrónico del programa, arroba, es Por favor, escríbanme, mándenme ahí sus sugerencias. Este programa lo hacemos entre todos. Y así, el programa de Vida Consagrada, una semana más de Radio María ha concluido. Gracias a todos porque semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para, amigos. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola Trinitario Recen por mí, yo lo hago por ustedes, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.
0: Viva consagrada, con el padre Coldo Alzola.